0: Kaffee und Fluchen, ein Podcast von Studopolis.
1: Bande von Idioten! Da kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach, weil er unter dem Laden engagiert ist, bei mir ein Interview zu machen.
2: Hallo Leute, Zilli und ich begrüßen euch heute zu der ersten Folge unseres neuen Podcasts. Kaffee und Fluchen. Heute mit dem früheren Botschafter und jetzigen Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger. Herzlich willkommen.
3: Ja, guten Tag.
0: Guten Tag, Herr Ischinger. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch.
2: Wir treffen uns ja heute hier auf einen Kaffee, um über bestimmte Probleme in der internationalen Sicherheitspolitik zu reden. Zuerst aber wollen wir ein paar Fragen zur Sicherheitskonferenz selbst stellen, gerade weil wir über einer Tasse Kaffee sitzen. Mit welchem Gast oder Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz hatten Sie auf der MSC nicht die Zeit, die Sie gerne gehabt hätten, für eine Tasse Kaffee? Und mit welchem Gast hätten Sie sich noch länger getroffen, als es dort der zeitliche Rahmen zulässt und wieso?
3: Also in der Zeit, in der ich jetzt diese Vorsitzrolle habe, also genau gesagt seit 2008, gibt es einen Teilnehmer, mit dem ich wahnsinnig gerne ein bisschen längere Zeit gehabt hätte. Und das gab sich dann in der Tat eben nicht. Das ist Emmanuel Macron, weil ich die Diskussion mit ihm auf offener Bühne spannend fand. Ich merkte, der hatte überhaupt kein Lampenfieber, war vor vielen hunderten von Leuten ohne Konzept, ohne Zettel zu reden. Und ich hatte das Gefühl, der freut sich richtig. Je intensiver meine Fragen waren, desto mehr blühte der auf. Also es macht dir richtig Spaß. Man hat das Gefühl, der, der genießt das. Das kennt man von ihm ja auch von anderen. Dingen. Also mit dem hätte ich wahnsinnig gerne über die Zukunft Europas, seine eigenen europapolitischen Visionen und Vorschläge, länger geredet. Es gab andere Teilnehmer in den letzten Jahren, bei denen mir klar war, dass längere Gespräche wahrscheinlich nicht furchtbar viel Mehrwert erbracht hätten. Dazu gehört, muss ich ganz offen sagen, beispielsweise der frühere Vizepräsident Pence aus USA. Der hat nicht nur in seiner Rede nichts wesentlich Neues dem Publikum vorgetragen, nichts Neues, was man nicht schon gewusst hätte über die Trump-Administration. Aber ich glaube, auch ein vertieftes Gespräch hätte jedenfalls mir nicht furchtbar viel gewagt. Aber Macron unbedingt.
0: Gab es denn in Ihrer Zeit einen besonderen spontanen oder auch emotionalen Moment, an den Sie sich besonders erinnern bei der Münchner Sicherheitskonferenz mit einem Politiker oder einer Politikerin?
3: Naja, da gab es schon etliche. Also die Bundeskanzlerin Merkel, die hat ja einen ganz eigenen Humor. Und ich will jetzt nicht da aus dem Nähkästchen plaudern, aber... Gerne.
0: Bitte, ja. Aber,
3: nein, ich muss mir das verkneifen. Aber Frau Merkel kann sehr, sehr schnell und sehr, sehr treffend reagieren, wenn man der eine Frage stellt, die sie jetzt nicht so passend findet. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht in Details gehen, aber das hat mir richtig Spaß gemacht, zu sehen, dass diese Bundeskanzlerin, die ja normalerweise so überaus wissenschaftlich präzise, rational, unemotional überkommt, dass die diesen, ich weiß nicht, ob man das Mutterwitz nennt, aber dass diese diesen hintergründigen Humor hat. Und, und da kommt dann eine ganz andere Seite von Frau Merkel raus. Das habe ich gelegentlich mal aufscheinen sehen bei ihren verschiedenen Auftritten in München über die Jahre hinweg. Der erste war, glaube ich, schon 2006 Ende Januar. Ganz
2: frisch im Amt. Dann, das heißt, Sie werden sie auf internationaler Bühne vermissen.
3: Ja, aber wissen Sie, in der internationalen Politik ist es wie in vielen anderen Bereichen auch, das Neue zieht. Und jetzt ist das Interesse der Weltöffentlichkeit und auch unseres Publikums natürlich wie ein Flitze. Bogen gespannt auf das, was nach Merkel kommt. Also Merkel, das kann man nicht einfach abhaken, das wird nachwirken in diese 16 Jahre, aber führe das ja sehr unmittelbar auch bei den Veranstaltungen, die wir durchgeführt haben und auch durchführen, das meiste natürlich virtuell, wie groß das Interesse an der Frage ist, was ist jetzt mit Deutschland, ändert sich da was oder bleibt alles beim Alten und was sind das für Leute, die da möglicherweise antreten. Man merkt daran auch, was in Deutschland häufig unterschätzt wird, wie wichtig Deutschland in der Welt genommen wird. Wir denken häufig, wir sind ja nicht so wichtig, wir können uns benehmen wie, die, wie eine große Schweiz, können uns ein bisschen verstecken weltpolitisch. So denkt man draußen nicht, sonst wäre das Interesse nicht so intensiv.
2: Darauf werden wir sicher später noch ein bisschen tiefer eingehen. Lassen Sie uns jetzt zum eigentlichen Teil unseres Podcasts kommen, ja. nämlich dem Fluchen oder den kritischen Teilen. Und ja. zwar würde uns interessiert, was Regt Sie derzeit auf oder worüber ärgern Sie sich, wenn Sie an Ihr Metier, die internationale Sicherheitspolitik, denken?
3: Also wissen Sie, jeder hat ja auch seine eigenen persönlichen Erfahrungen, aus denen man schöpft. Und ich hatte nun in den 90er Jahren, es liegt nun ewig lange zurück, die Verantwortung dafür, den deutschen Beitrag zur Überwindung oder zur Lösung des Bosnienkriegs zu erbringen, mit meinem kleinen Team damals. Stichwort Vertrag von Dayton. Und danach, zwei Jahre oder vier Jahre später, die... Kosovo-Krise wieder mit massiven Völkerrechtsverletzungen und Austreibungen und vielen Toten und so weiter. Das hat mich natürlich schon damals sehr geprägt, weil ich unmittelbar als damals noch relativ junger Diplomat Verantwortung trug für das, was da passierte und wie man das lösen kann und wie man es künftig hoffentlich besser verhindern könnte. Parallel fand Ruanda statt. Völkermord in Ruanda. Das war für uns Deutsche natürlich sehr viel weiter weg. Wir waren da auch nicht nicht so wie die Franzosen als frühere Kolonialmacht unmittelbar engagiert. Deswegen hat das in Deutschland auch weniger Widerhall gefunden. Aber Bosnien, das ist Europa und das hat jedenfalls... Mich, diese Erfahrung hat mich sehr geprägt und deswegen habe ich mich seit damals gefragt, ist diese, diese Idee, die damals gelegentlich die sogenannte Intervention, also müsste die Völkergemeinschaft nicht aus geostrategischen, eigensüchtigen, äh, ökonomischen oder politischen Zielsetzungen, sondern aus humanitären Erwägungen, und aus humanitären Verpflichtungen heraus äh, sich engagieren, um solche Dinge frühzeitig zu verhindern. Eigentlich ist das Prinzip ja in der UNO-Charta angelegt, mit dem Verbot des Angriffskriegs und mit der Möglichkeit, nach Kapitel 7 der UN-Charta Maßnahmen zur Friedenserhaltung und so weiter zu ergreifen. So, und das ist also meine Erfahrung schon vor. 30 Jahren etwa gewesen und geärgert, um es ganz konkret zu sagen, habe ich mich in den letzten längeren Jahren darüber, dass angesichts der unermesslich grauenhaften Tragödie in Syrien, jetzt im zehnten oder bald elften Jahr, wir der Westen, wir die Bundesrepublik Deutschland, wir die Europäische Union, vor dem Problem standen, dass das geltende Völkerrecht zwar so interpretiert wird, dass die russische, beispielsweise die russische Föderation, auf Einladung des Massenmörders Bashir Assad durch Syrien oder über Syrien fliegen und dort auch Soldaten dislozieren konnte, was sozusagen im Einklang mit dem Völkerrecht stand, obwohl das, was Bashir Assad machte, eine der wüstesten Verletzungen der grundlegendsten Völkerrechtsprinzipien, nämlich der Schutz von Leben, ja. am laufenden Gang beging. Und wir, die wir vor der Frage standen, könnten, müssten, sollten wir als Westen nicht eigentlich unserer humanitären Verantwortung nachkommen. Und es wurde gesagt, das geht nicht. Das geht nur, falls der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wiederum nach Kapitel 7 eine entsprechende Resolution erlässt. Die hat er natürlich nicht erlassen, weil sowohl die Russische Föderation wie die Chinesen und ein paar andere das durch ihr Abstimmungsverhalten verhindert haben oder verhindert hätten, wenn man es überhaupt zur Abstimmung gebracht hätte. Ergo, wir waren zur Tatenlosigkeit verdammt, zum Zuschauen verurteilt. Und das hat mich dann, zu dem sozusagen emotionalen Ausbruch gebracht, es kann doch wohl nicht richtig sein, dass im Jahre 2011 oder 2021, jetzt sind wir im Jahr 2021, das Völkerrecht dessen Prinzipien im Frieden von nicht wahr, Münster und Osnabrück 1648 ursprünglich niedergelegt worden, das Völkerrecht so interpretiert wird, dass es ein ein Völkerrecht ist, das menschenrechtsverletzenden, genozidverdächtigen Diktatoren hilft, aber die Weltgemeinschaft nicht instand setzt, solchen Genozidvorgängen das Handwerk zu legen. Also kann man, müsste man nicht, das ist die Frage, die sich mir stellt und der ich mich gerne stelle, müsste es nicht unsere Aufgabe sein im 21. Jahrhundert, unsere europäische Aufgabe, nicht eine speziell deutsche Aufgabe, eine europäische Aufgabe sein, darauf hinzuwecken, dass das Völkerrecht, das ohnehin ein Recht ist, das sich seit hunderten von Jahren weiterentwickelt, das ist ja nicht wie die Bibel fest formuliert, müssten wir uns nicht sehr viel stärker dafür engagieren, dass das Völkerrecht sich in die Richtung entwickelt, dass es ein Recht ist, das Menschen schützt, Human Security wäre der englische Ausdruck, statt Diktatoren zu schützen. Und ich glaube, wenn ich mir jetzt die laufenden Diskussionen anschaue über Multilateralismus, über Allianz der Demokratien, schwirren ja eine ganze Reihe von, von Ideen durch die politische Debatte zurzeit. Ich glaube, das wäre eine lobenswerte Aufgabe, gerade für die Europäische Union. Wir wissen ja nicht, wohin die USA in den nächsten Jahren driften. Ob die bei einer Joe-Biden-Linie bleiben, dann könnte man vieles mit denen gemeinsam machen. Aber ich denke jetzt zunächst einmal an die Aufgabe, die sich für die Europäische Union stellen könnte. Und da denke ich, das wäre eine löbliche Aufgabe für die Europäische Union, das Völkerrecht so weiter zu entwickeln oder sich jedenfalls dafür einzusetzen, dass es dass das begriffen wird und dass sich eine Diskussion entfaltet, um dem Prinzip der Responsibility to Protect, ein Prinzip, das ja eigentlich von, von Vereinten Nationen schon vor 15 Jahren interessiert worden ist, um dem tatsächlich schlussendlich doch zum Durchbruch zu, ver zu verhelfen. Das ist das, worüber ich mich ärgere und wo ich gerne was ändern würde.
0: Also hat das Völkerrecht selbst einen hohen Zaun um Unrechtregionen aufgebaut, weil die Grenzen für einen Eingriff zu hoch sind?
3: Ja, genau so ist es. Und es führt natürlich, folgender Umstand akzentuiert das Problem. Wir hatten im 18., 19., ja noch weit in das 20. Jahrhundert hinein, hatten wir es fast nur mit Konflikten zwischen Staaten zu tun. Sie wissen genauso gut wie ich, dass die Charta der Vereinten Nationen mit dem Interventionsverbot und mit dem Artikel äh, Kapitel 7 natürlich darauf abzielt, dass die Akteure, die da angesprochen werden, das sind Staaten, das sind die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. Das, die, die Charta der Vereinten Nationen hat eine Welt nicht im Blick gehabt, das konnte man äh, in den 40er Jahren auch nicht, in, in der die handelnden Akteure häufig nicht Staaten sind, sondern wilde Gruppen wie der wie ISIS, der Islamic State oder andere äh, Gruppen, neuerdings auch Hackergruppen, die Schaden anrichten können in Größenordnungen, die früher Nationalstaaten vorbehalten äh, waren. Es gibt ja in, äh, auch in, in der deutschen Jurisprudenz dieses... Diesen klassischen Satz des Machtmonopol des Staats, also nur der, nur der Staat kann Zwangsmaßnahmen ergreifen. Das Prinzip ist aber längst überholt, weil das Machtmonopol des Staats ist ausgehöhlt worden. Wir haben jetzt Hacker, wie ich gerade schon sagte, die gewaltige Macht entfalten können. Und die, die Institutionen der Vereinten Nationen haben sich als unfähig, als gelähmt erwiesen, wenn es eben nicht um den klassischen Krieg zwischen Staat A und Staat B geht geht, sondern wenn es um Konflikte geht, in denen Gruppen innerhalb eines von den Vereinten Nationen anerkannten Staats gegeneinander kämpfen. Und wenn Sie, wenn ich das noch hinzufügen darf, wenn Sie mal vergleichen die Konflikte sagen wir mal des Jahres 1960 und die Konflikte des Jahres 2021, dann stellen Sie fest, fast alle, wenn nicht überhaupt tatsächlich alle Konflikte, die wir heute haben, von A wie Afghanistan bis Y wie oder J wie Jemen je nachdem, sind Konflikte, äh, bei denen Gruppen innerhalb eines Staates sich gegenseitig bekriegen. Und der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen tut sich wahnsinnig schwer, mit solchen innerstaatlichen Konflikten umzugehen, weil er eigentlich, wenn überhaupt, nur Entscheidungen treffen kann, um diesen Staat daran zu hindern, das Territorium eines anderen Staates zu besetzen oder anzugreifen. Also, wir müssen das Völkerrecht Weiterentwickeln. Und die Idee der Responsibility to Protect war ein Schritt in die richtige Richtung, aber ein Schritt, der leider sozusagen des Vollzugs und der Indosierung durch die Praxis weiterhin hart.
2: Wie könnte man denn dann Ihrer Meinung nach diesen Aspekt des Völkerrechts, dieser Responsibility to Protect, wie könnte man die konkret weiterentwickeln, um, um sie effizienter zu machen?
3: Indem wir, es ist schwierig, das ist ein steiniger und, und schwieriger Weg, aber wir haben ja, wir haben ja eigentlich eine hervorragende Ausgangsbasis. Die hervorragende Ausgangsbasis ist, dass damals im Jahr, wann war es, 2005 oder 2006, die äh, Vollversammlung der Vereinten Nationen, dieses Prinzip der Responsibility to Protect, der Schutzverantwortung mit übergroßer Mehrheit, ja, äh, einstimmig, wenn ich es recht erinnere, ich glaube, da gab es nicht eine einzige Gegenstimme, äh, angenommen hat. Das ist also im Prinzip damals zumindest Konsens gewesen und auf diesem Akki gilt es aufzubauen. Ich glaube, die Allianz der Multilateralisten, die der französische Außenminister gemeinsam mit dem deutschen Außenminister vor in den letzten längeren Monaten oder Jahren ausgerufen hat, die könnte endlich Inhalte entwickeln, wenn sie sich zumindest unter anderen Themen auch zum Ziele setzen würde, dafür zu kämpfen, dass die Responsibility to Protect wieder Eingang in die Beschlussfassung bei internationalen Krisen findet. Wir haben jetzt leider festgestellt, damit kommen wir dann auf ein ganz kritisches Thema, dass seit der Libyen-Intervention vor zehn Jahren Großmächte wie China, aber natürlich auch Russland, die das Prinzip der Responsibility to Protect nicht mehr anwenden wollen, oder es nur in ihrem Sinn angewendet sehen äh, mögen, weil sie nicht ganz zu Unrecht, denke ich, den Eindruck gewonnen haben, dass mit der Libyen-Resolution, äh, Libyen die ausdrücklich auf dieses Prinzip bezogen haben damals, die Tür geöffnet wurde für eine Überinterpretation dieses Prinzips und ein, ein Ausnutzen dieser Gelegenheit durch den Westen, durch Frankreich, Großbritannien und die USA in der Libyen-Krise, das hat offensichtlich in Peking und in Moskau eine gewisse Schockwirkung ausgelöst und hat dazu geführt, dass die sich bis heute weigern, das Prinzip weiter zu indossieren. Also die Europäische Union müsste einfach einen langfristigen, dazu braucht man Geduld und Beharrlichkeit, Werbefeldzug starten und für diesen Werbefeldzug in der sogenannten früher sogenannten Dritten Welt eben auch werben bei unseren afrikanischen Nachbarn im Nahen und Mittleren Osten in Asien, um das Verständnis zu wecken, dass es uns nicht darum geht, schon gar nicht uns Europäern, hier sozusagen in postimperialistischer Weise Eroberungsfeldzüge durchzuführen, nicht wahr, sondern dass es uns tatsächlich um ein originär humanitäres Ziel geht, um Menschen zu schützen, ich wiederhole es nochmal, um Menschen zu schützen und nicht Diktatoren die Möglichkeit, zu geben, sich auf das Völkerrecht, auf, die, auf das internationale Recht zu berufen, äh, unter dessen Schirm sie dann sozusagen ungestraft, the age of impunity, nennt das David Milliband, der frühere britische Außenminister, um dann sozusagen im age of impunity einfach ihre eigene Bevölkerung massakrieren zu können.
0: Wenn Sie sagen, wir müssen werben, in, auch in in Mittelafrika, in kleinen Staaten, hat dann die Responsibility to protect nur humanitäre Ursachen oder spielt da auch ein nationaler Eigennutz mit rein? Also dass man eher was...
3: Ich verstehe, was ja. Sie sagen. Ich verstehe, was Sie sagen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass dieses Prinzip von uns so interpretiert und so in die Praxis eingebracht wird, dass eben nicht der Verdacht entstehen kann. Hier werden... Eigene Interessen verfolgt, sondern dass wir, dass die Europäische Union sich zur Aufgabe stellt, durch solche Werbeaktivitäten, durch das Eintreten für diese Prinzipien, sich als, als ein verantwortlicher Mitakteur auf der weltpolitischen Bühne präsentiert und eben anders als zurzeit jetzt China oder gar die Russische Föderation eben nicht nur streng egoistische eigene nationale sicherheitspolitische, außenpolitische oder gar ökonomische Interessen zu vertreten, sondern dies sozusagen im Interesse des Common Good, im Interesse des Global Commons, sich für dieses Prinzip einzusetzen. Ich finde, das stünde der Europäischen Union mit ihrem Anspruch an sich selbst und an äh, und der der Menschenrechtspolitischen Flagge, die sie ja seit langem zu Recht, vor sich herträgt, gut zu Gesicht.
2: Wie, wie muss man sich das, das denn im persönlichen Gespräch mit den Vertreterinnen und Vertretern der russischen oder chinesischen Regierung vorstellen? Was, was also Sie weisen klar auf die Menschenrechtsverletzungen hin, auf Menschenverbrechen gegen die Menschlichkeit. Und dann sagen die, nee, wir, wir sehen das anders. Also wie, wie begründen die das im Gespräch vor Ihnen, wenn sozusagen offensichtlich ist, dass, naja, dass man diese Verbrechen glaube, nicht leugnen kann?
3: Ich glaube, dass die... Oder ich kann sagen, ja, auch in meiner, aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung im Gespräch mit zum Beispiel russischen oder chinesischen oder anderen äh, Zweiflern an, an der Sinnhaftigkeit der Responsibility to Protect, die sagen ja nicht, das ganze Prinzip ist verkehrt. Das Prinzip der Responsibility to Protect hat ja mehrere Elemente. Da gibt es zunächst mal den Appell an die jeweiligen Regierungen, sich selber verantwortlich zu fühlen für ihre Bevölkerung. Punkt eins. Punkt zwei – das Prinzip der internationalen Unterstützung für notleidende Staaten, in denen die, Mensch, die Menschen hungern, also beispielsweise in den letzten Jahren Jemen. Und dann drittens sozusagen, und um diese Stufe geht es dann ja in aller Regel, die Stufe, wenn alles nichts nützt, wenn alle anderen Mittel scheitern, dann, sagt die Responsibility Protect, sollte die internationale Gemeinschaft ihre Verantwortung kennen, notfalls, notfalls, ultimativ, auch mit militärischen Mitteln einzugreifen, um weitere äh, Missetaten zu verhindern. Das ist sozusagen die allerletzte Stufe einer, einer Drei-Stufen-Rakete. Und äh, nach meiner Erfahrung würden manche russischen oder chinesischen oder auch andere Vertreter sagen, Na ja, also die erste Stufe und vielleicht auch die zweite Stufe, das ist ja alles in Ordnung. Aber wir haben eben erlebt, dass im Falle Libyen, wir uns bei der Beschlussfassung in den Vereinten Nationen enthalten haben. Damit ist die Resolution zustande gekommen und zack! Was Sie
2: persönlich auch einen Fehler fanden, schreiben Sie in Ihrem Buch nicht, diese Enthaltung.
3: Ja, ich kann Ihnen da gleich auch noch begründen, was ich damit meine. Und, äh, äh, und damit haben wir anscheinend Tür und Tor geöffnet für einen Missbrauch äh, dieser Responsibility, to Protect-Resolution im, im Falle Libyen, weil eben Frankreich, Großbritannien und unterstützt durch die USA nicht sich beschränkt haben, so die Lesart, auf den Schutz der Stadt, wie heißt sie denn, Stadt äh, in, im, im, im Osten von äh, Libyen, die damals Benghazi, die Stadt Benghazi damals bedroht war durch die libyschen Truppen. Äh, also es der, ist der Missbrauchsvorwurf. Und warum Warum habe ich mich aufgeregt oder geärgert über die deutsche Enthaltung gemeinsam mit Russland und China damals? Weil die Bundesregierung aus meiner Sicht die prozeduralen und rechtlichen Gegebenheiten aus welchen Gründen auch immer nicht richtig im Blick hatte. Es ist nämlich so, ich habe selbst mal im Sekretariat der Vereinten Nationen gearbeitet und ich kenne mich ein bisschen aus mit der Geschäftsordnung des Sicherheitsrats. Sie können natürlich im Sicherheitsrat eine Resolution dieser Art zustimmen und dann können Sie eine Stimmerklärung abgeben, Explanation of Vote, nach der Beschlussfassung, wir können erklären, also als Vertreter der Bundesrepublik Deutschland teile ich mit, dass wir zwar die Zielrichtung dieser äh, Resolution teilen, dass die Bundesrepublik Deutschland aber nicht beabsichtigt, einen einzigen Soldaten äh, in diese Aktivität zu entsenden. Vielen Dank, dann darf ich mich widersetzen. Das wäre die angemessene Methode gewesen, äh, um das zu tun, was die Bundesregierung eigentlich wollte, nämlich sich dafür auszusprechen, aber um Gottes Willen nicht in die Lage, damals nicht in die Lage kommen wollte, aus Gründen, über die man lange streiten kann, äh, sich da militärisch beteiligen zu müssen. Die Bundesregierung, nach meinem Verständnis die Bundeskanzlerin selbst, stand unter dem irrigen Eindruck, und deswegen bin ich so sehr für ein, für ein ausgang auszubauen, den Bundessicherheitsrat, bei dem dann solche Fehler nicht passieren würden. Die stand, soweit ich das nachvollziehen konnte, unter dem irrigen Eindruck, wenn ich da zustimmen lasse, durch unseren Vertreter vor Ort, dann muss ich auch Soldaten entsenden. Es geht das eine nur mit dem anderen. Das ist nachweislich falsch.
0: Es macht sehr Spaß, Ihnen zuzuhören und Ihnen Fragen zu stellen, aber leider lässt Ihr Tim Kalender kein längeres Gespräch zu. Aber trotzdem wollen wir Sie zu Ende nochmal Ihnen eine motivierende Frage stellen. Und zwar bei allen Krisen und Konflikten, mit denen Sie sich beschäftigen müssen. Was stimmt Sie denn optimistisch in der Entwicklung der Sicherheitspolitik und des Völkerrechts?
3: Also mich stimmt, was die weltpolitische Lage insgesamt angeht, eigentlich relativ wenig optimistisch. Ich teile die Meinung von, von David Miliband, dass wir in einem Age of Impunity leben. Ich habe selbst ein Buch geschrieben, das heißt »Welt in Gefahr«. Und ich sage gerne und häufig, wenn ich das Buch, das 2018 erschienen ist, jetzt jetzt nochmal schreiben müsste oder den Titel nochmal revidieren könnte oder müsste, dann würde ich sagen, Welt in großer Gefahr, weil es, es ist ja nicht besser geworden. Die Zahl der Krisen hat nicht abgenommen, die Großmachtprobleme nehmen zu. Trotzdem bin ich optimistisch. Ich, Sie können nicht erfolgreich Diplomatie betreiben, das ist ja mein Beruf seit 40 Jahren. Sie können nicht Diplomatie betreiben, wenn Sie nicht an die M Möglichkeit des Erfolgs glauben. Und der Grund, warum ich meinen Grundoptimismus trotz all dieser Schwierigkeiten nicht verloren habe, ist, dass ich an das Prinzip der strategischen Geduld, das klingt banal, ist aber nicht unwichtig, es gibt in der Weltpolitik Situationen, in denen bestimmte gute Ziele sich leider nicht verwirklichen lassen, weil halt gerade die Konstellation ist, wie sie ist. Da ist jetzt der Präsident und da ist dort Premierminister und dann passt es eben nicht. Ich weiß aber aus eigener Erfahrung, dass was jetzt im sagen wir mal, im Juli 2021 nicht möglich ist, kann unter Umständen im Februar 2022 möglich sein. Und wenn das im Februar 2022 immer noch nicht möglich ist, vielleicht im, im September 2024 möglich. Das heißt, auf Deutsch gesagt, am Ball bleiben, nicht aufgeben, Beharrlichkeit zeigen, einmal für richtig erkannte Ziele weiter zu verfolgen. Und das gilt natürlich für solche eher grundsätzlichen Fragen, wie die Entwicklung des Völkerrechts, er ist recht, da, da geht es im, im Weber'schen Sinne um das Bohren dicker Bretter und das kann ganz, ganz, ganz lange dauern. Ich stelle mir nicht vor, dass wir, selbst wenn alle zu dem, was ich sage, zustimmen würden, stelle ich mir nicht vor, dass wir in drei Jahren sagen können, wir haben es erreicht. Sondern ich stelle mir vor, dass das, wenn überhaupt, ein Prozess ist, der vermutlich eher eine Generation dauern wird oder sicherlich jedenfalls längere Jahre. Aber ich bin optimistisch. Irgendwann klappt's.
2: Wunderbar. Ganz zum Abschluss geben wir immer noch unseren Gästen die Möglichkeit, sich ein Lied zu wünschen für den Abschluss. Was haben Sie sich gewünscht und weshalb?
3: I'll do it my way.
2: Von Frank Sinatra. Ja. Wussten Sie, dass, dass das ja auch das Lied ist, das sich Gerhard Schröder zum Zapfenstreich gemacht ja, hat?
3: Nee, das wusste ich nicht, aber das hätte mich jetzt nicht davon abgehalten.
2: Wir <lacht> müssen uns aber keine Sorgen machen, dass Sie nach einem möglichen Ende bei der MSC für russische Unternehmen anfangen zu arbeiten. Keine Sorgen. Sorge. Wunderbar, dann danken wir Ihnen sehr für das Gespräch und wünschen Ihnen alles Gute. Vielen ich, Dank.
3: ich habe zu danken. Vielen Dank.
1: Und uh, now the end is near saw it through without exemption i planned each charted course each careful step along the byway and more much more than this i did it my There were times I'm sure you knew when I fit off more than I could chew, but through it all when there I did it my way, for what is a man, what has he got, if not himself, then he has